0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre retiro de la AFP, porque, como saben ustedes, se ha aprobado un nuevo retiro de los fondos privados de pensiones. Pero el Instituto Peruano de Economía y el Comercio han publicado una nota que muestra cómo los eh, retiros que se han hecho en eh, anteriormente no han mostrado los resultados eh, esperados. Solo el 15% de los que retiraron sus fondos de AFP en el pasado tenía bajos ingresos. Es decir, no está cumpliendo la función esperada. Vamos a explicar todo esto y más a detalle a continuación.
0: Esto es Tenemos que Hablar. Con Ariana Lira.
1: Como decíamos hace poco se ha promulgado una ley que permite a los afiliados de las AFP retirar hasta 18.400 soles de sus fondos. Como ya sabemos, esta es una medida que se suma a la lista de leyes que se vienen eh, promulgando desde la pandemia que eh, permiten o buscan permitir que las personas en una situación complicada económicamente puedan disponer de liquidez, puedan tener algo más de dinero con el cual sobrellevar la situación. Eh, algo que podría tener quizás un poco más de sentido durante la pandemia, ahora es un poco, eh, un poco menos lógico, digamos, pero aún así en la pandemia tampoco eh, fue eh, utilizada esta ley como... Eh, se, se pretendió. ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuando comenzó eh, el, el la finalidad de esta ley, es que justamente aquellas personas que no tenían empleo, por ejemplo, o que tenían muy bajos ingresos, eh, puedan tener un poco más de liquidez. ¿Qué te muestran las cifras? Las cifras o, o, o la, la información eh, que se ha podido recolectar es que solamente el 15% de aquellos que retiraron sus fondos AFP en el pasado... Eh, tenía efectivamente bajos ingresos, o sea, solamente eh, un, una minoría de las personas que eh, estaban en, en necesidad utilizaron esta ley ¿no? y esto que nos muestra pues que no está teniendo los eh, resultados por los que se justificó una medida de estas, que como decimos siempre en este espacio hay medidas que suenan muy bien y que a todos nos pueden eh, parecer una buena noticia pero como no hay lonche gratis, eh, es bastante común que puedan tener eh, algunos efectos secundarios que terminen siendo eh, peores que el diagnóstico. Y eso es lo que pasa en general con las medidas de carácter populista. Vamos a ver qué es lo que nos muestra entonces la experiencia. Israel Lozano nos va a contar absolutamente todo lo que eh, informa esta nota que se ha publicado en el comercio. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Y hola a todos. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Eh, creo que es muy muy claro lo que señalas, no hay finalmente lonche gratis y el gran problema de las medidas de este tipo es que suenan muy bien, es muy atractivo para cualquiera tener dinero eh, en el presente, para atender la, las, las contingencias que puedan existir en el presente eh, pero sacrificamos eh, el futuro eh, la jubilación eh, y eso no es de todas maneras lo más saludable, ¿no? y más cuando existe la data eh, y como bien señala Celipe, trabaja un, una, un informe, un mapeo de cifras, en el que se revela que solo el 15% de las personas tenía bajos ingresos al momento eh, que realizó su retiro de jubilación. ¿no? ¿Qué quiere decir esto para, para que se entienda? O sea, en realidad, eh, el gran grueso de gente que retiró su sus fondos tenía ingresos, eh, tenía trabajo, por lo tanto no necesitaba eh, castigar su jubilación accediendo anticipadamente a los fondos. ¿no? Y esto deja mucho que pensar realmente porque estamos hablando de que en lo que eh, hoy se quedaron sin ingresos para su jubilación, en el futuro van a ser un pasivo, un problema, eh, van a tener sobre todo problemas para poder enfrentar una vejez digna.
1: Hay un ejemplo que a mí me, 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 me parece que el informe eh, explica muy bien qué es lo que puede pasar eh, en caso de una persona, por ejemplo, de 45 años, que llaman Ana en el ejemplo de la nota, está afiliada a una AFP y retire todo su fondo de pensiones. No sé si lo tienes a la mano, Isra, para que nos puedas contar un poco así, eh, con este ejemplo tan didáctico, ¿no? ¿Cómo es que funciona?
0: Sí, Ariana. de hecho, el ejemplo que hacen es que si Ana lograra aportar todos los meses de forma ininterrumpida a su AFP hasta los 65 años, eh, tendría un fondo que equivaldría eh, a una pensión que tan solo representaría el 21% de su último ingreso eh, laboral, es decir, el último sueldo eh, ¿Cómo se llama? El último sueldo que percibió, digamos, dentro de su etapa activa, ¿no? Esto eh, en el escenario en el que Ana eh, ha re, haya retirado durante los dos últimos años, es decir, entre eh, los retiros que se han aprobado entre el 2019 y 2020, la totalidad de su fondo de pensión. Entonces estamos hablando de una afectación bastante regular de los aportes, ¿no? Y creo que hay otro ejemplo que me gustaría mencionar, Ariana, que es bien ilustrativo, es... Eh, ¿Cómo es que es, ha, han podido los afiliados eh, ganar rentabilidad eh, si es que no accedieran al retiro? Porque mucho se cuestiona cómo las rentabilidades eh, afectan y reducen tu nivel del fondo, pero no se habla de cómo pasado el tiempo esa pérdida vuelve a ganar, digamos, vuelve a recuper se recupera y la rentabilidad retorna. Eh, para ser más específicos, si un trabajador no eh, hubiera retirado 2.000 soles en abril del 2020, esto en este año, en 2022, esos 2.000 soles serían 2.544 soles en el fondo 2, o sea, 27% más. Y si hubiera estado en el fondo 3, esos 2.000 soles hubieran sido 3.136 soles, o sea, 56% más. Para ser más claros, eh, es cierto, o se registra pérdida en el corto plazo, pero en el largo, de todas maneras, hay una recuperación. Y, y en todo caso, lo que se hace al retirar los fondos es castigar tus retiros porque no pasas la curva de, de, de recuperación de largo plazo de las que siempre eran las AFPs. ¿no? Eso es un dato importante en realidad. Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el Mundo. Tenemos que hablar. Easy Bite, primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Irra, eh, otro tema interesante que se ve en la nota es que el momento eh, para, para publicar esta norma es inoportuno. La coyuntura actual del mercado financiero a nivel global, no estamos hablando solamente a nivel nacional, no es ideal. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no es ideal que saquemos el, la AFP en este momento?
0: Bueno, como, como es de conocimiento de todos, estamos en un momento eh, posterior a la pandemia, en donde se esperaba una recuperación bollante, no solo del Perú, sino mundial, eh, pero lo que está sucediendo es que esa recuperación se está postergando. Hay datos internacionales, por ejemplo, de la economía china, que representan gran parte de la economía global, que no... Que, que no tiene las perspectivas de crecimiento que se proyectaban. Un menor crecimiento chino definitivamente reduce proyecciones y, por tanto, afecta cualquier tipo de previsión financiera o de rentabilidad financiera. Entonces, eh, no, son, no, no es un buen momento, eh, en todo caso, para ser más específico, no es un momento muy estable a nivel de economía mundial y mucho menos en el caso peruano. Eh, asumémosle que nos encontramos en un momento eh, todavía tratando de superar el conflicto eh, que existe entre Rusia y Ucrania que impacta de todas maneras a los activos mundiales. Todo esto eh, desde una visión internacional, eh, lo que finalmente termina afectando eh, inversiones y cotizaciones. Y del escenario local, eh, por supuesto que sabemos que existe una alta volatilidad eh, e incertidumbre que de todas maneras eh, reduce las perspectivas de crecimiento y al reducirse las perspectivas de crecimiento los niveles de inversiones de las empresas también son menores. Es decir, casi todo el escenario, tanto interno como externo, se hace muy poco favorable y teniendo en cuenta que las inversiones eh, de las AFP radican en activos eh, sobre la economía, este, tampoco es que tengan las mejores perspectivas, ¿no? Eh, en resumen, no es, como tú bien dices, un buen momento eh, mundial, por lo tanto, tampoco lo es para las inversiones.
1: Así es, y ahora creo que para terminar, eh, es importante que podamos contar un poco cómo es que va a funcionar este retiro, para aquellos que, eh, a pesar de esto, quieran, de todas maneras, tengan motivos para hacer el retiro, cómo es que pueden saber cómo hacerlo, no? porque no queda muy claro qué debe hacer un afiliado, para pedir ese desembolso, no sé si podrías contarnos más o menos cuáles son los pasos a seguir. Así
0: es, Ariana, y yo creo que es importante mencionar que, eh, pese a todo lo que hemos conversado hasta ahora, el retiro que ha, se ha aprobado es facultativo, ¿no? Eh, y es importante esto, quiere decir, el afiliado está en la elección del afiliado el retirar o no y los pasos para ello ya han sido dados por la Superintendencia de Banca y Seguros eh, en la resolución que publicó el día de ayer martes. Eh, en concreto, ya se habilita para que a partir del 13 de junio eh, los afiliados puedan mandar sus solicitudes eh, para retiro de fondos de hasta 18.400 soles. Eh, es muy importante recordar que, como ha sucedido en retiros anteriores, las AFPs eh, habilitan una página web desde la cual se puede enviar esta solicitud y existe eh, un cronograma que en función al último dígito del DNI eh, permite, digamos, eh, el plazo para poder enviar la solicitud. O sea, uno tiene que estar atento a que eh, este cronograma se publique, que debería publicarse en los próximos días, para empezar con el envío según el, el cronograma. ¿no? Después de eso, ya los depósitos eh, son el primer depósito eh, cada 30 días, el primer depósito de una UIT, 30 días después de la solicitud, el segundo depósito es en igual cantidad de tiempo por eh, una siguiente UIT y en el tercer y último retiro el excedente hasta los 18.400, ¿no? Pero como reiteramos, todo este cronograma debería empezar de, de presentación de solicitudes debe empezar desde el 13 de junio.
1: Perfecto, clarísimo. y entonces, por favor, todos los que estén interesados en esta información, las notas al respecto las encuentran en eh, nuestra web, elcomercio.pe o si no, en nuestra versión impresa, los que tengan acceso. Y eh, suscríbanse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos los podcasts del comercio. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Y te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre.
0: Gracias, Ariana. Gracias a todos.
1: Ya estamos conversando nuevamente el día viernes. Cuídense mucho. Chao, chao.
0: Esto fue. Tenemos que hablar. El Comercio Podcast